0: Hej och varmt välkomna till Smarketing-Podden. en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo López som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sälj och Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Idag har jag bjudit in en gäst som heter Sebastian Stokselius och han är Head of Operations på ett bolag som heter Plastics. Det är ett bolag som på många sätt är med och förändrar sättet som vi bekämpar plastföroreningar. Eh, genom att eh, ha en marknadsplats för eh, marknadsplats heter det, för NTF alltså non-fungible tokens eh, ja, kryptovaluta helt enkelt så för de samman plaståtervinningsprojekt med företag eller individer som du och jag som vill vara med och sponsra det här arbetet på olika sätt så det är ett väldigt nytt och spännande område och det innebär ju givetvis helt andra utmaningar för sälj och marknad än för en helt etablerad bransch och det är precis det vi ska prata om med Sebastian idag. Alltså hur är det att vara först ut på marknaden marknad och faktiskt behöva vara med och bygga deman? Varmt välkommen Sebastian.
1: Tack så mycket Nilo. Tack så mycket. Ja.
0: Innan, innan vi kickar igång det här, vad tycker du? Fick jag godkänt på hur jag förklarade Plastics, eller hur skulle du beskriva vad, vad Plastics gör?
1: Ja precis, det är ju som du säger det är ju ganska nytt och eh, det är väldigt många som inte riktigt förstår det och någonting som vi har märkt eh, under våran resa är ju att det är lite, lite knepigt ibland att förklara vad egentligen vi gör så jag kan ju försöka göra ett försök och förklara det lite lätt, lättare kanske och då skulle jag nog säga som så här eh, plastkrediter och eh, carbon credits eh, carbon credits är ju någonting som man känner till lite mera i dagens läge även du tänker jag. Och eh, plastkrediter är egentligen samma sak, bara det att plastkrediter är ingenting som har kommit ut på marknaden lika hårt än. Det är inte lika moget alltså som eh, som carbon credits. Men fortfarande så är det ett väldigt aktivt eh, problem. Vi har med plastföroreningar i världen. Och vad vi gör egentligen är att vi försöker tackla det här problemet med plastföroreningar genom vår marknadsplats där vi i stort sett, för att hålla det enkelt, säljer plastkrediter. Och det här är ju såklart då via NFT, så non-fungible tokens, men det är egentligen bara teknologin som vi använder. Utan man kan egentligen hålla det ganska simpelt och hålla sig mest, dels borta från, från NFT och så vidare. Och, och det är en liten traditionell del av marknaden kan man säga som är plastkrediterna och sen är det den lite nyare och innovativa biten av marknaden som är NFT. Och det är de två marknaderna tillsammans då, som vi egentligen håller på att revolutionerar. Och det är väl egentligen så som jag kanske skulle förklara det. Och varför är jag passionerad kring detta? Ja. Ja, alltså jag, kan ju förstå,
0: jag kan ju förstå det, det liksom nobla syftet i att det är klart att på samma sätt som du var inne på som man vill vara med och, eh, och bidra till en mer hållbar framtid och värld utifrån ett eh, koldioxid eh, som utsläppsperspektiv så antar jag att det är lite samma kring plast och plastföroreningar. men vad var det som gjorde att du lockades till, till det här bolaget? Det är ju ändå en, ett helt nytt sätt att tänka och, och göra det här på.
1: Precis, precis. Alltså I grund och botten skulle jag säga att och det är väl liknande historia för alla som, som är med och jobbar här men eh, jag vet att igår till exempel så pratade jag med en av våra nya suppliers i, i Egypten fantastisk historia om hur de räddar korallreven i, i Röda Havet och många av de jag pratar med har några sådana typer av historier och min historia är väl egentligen tillbaka till Medelhavet när jag var liten vi åkte alltid till Grekland när vi var små Dök och simmade och snorklade och sånt här. Och man såg ju fantastiskt vilket liv det finns under ytan. Och desto äldre man blev, desto mer och mer såg man att allt det här livet började ju dö. Och det ersattes mer och mer av plast, tyvärr. Och i dagens läge, 2022, så är det liksom ingen hemlighet att ungefär 90% procent av all oceanbound plastic som man pratar om kommer genom ett få hundratal floder i Asien och Afrika. Och, eh, det är ju liksom det är alltså ska man säga liksom, det är, tyvärr är det ju så att det är någonting vi i västvärlden som eh, är med och påverkar ganska mycket här för att det är ju ofta våra välutvecklade eh, industrier och marknader och, som är med liksom och påverkar liksom och, och se till att det här plasten kommer ut och sen så är det ju tyvärr på det sättet att vi har en tendens att skicka ner plast och andra svårhanterbara material till delar i Afrika, och Asien och Latinamerika där de har ännu sämre infrastruktur för att hantera det. Och sen så är det oftast i de här delarna av världen som ekonomierna växer ibland starkare och de går från liksom utvecklingsländer till industrialiserade länder och de har massvis med eget plast, plastic waste och skräp och sånt där att ta hand om. Så att det blir en dålig cirkel.
0: Ja, jag fattar det. Så att det är klart att någonstans så handlar det väl om att du och alla andra på Plastics gör det här för att ni vill vara med och bidra till en bättre värld men också ta ansvaret utifrån hur mycket vi är med och bidrar till det.
1: Precis, precis. Det kan man egentligen säga. Det alltså självklart så är det grunden i alltihop att vi ska samla in plast och rensa världen från det. Och, och en av metoderna som vi kan göra här på är att, att vi just förstärker de här fantastiska historierna eh, och jag, menar, jag tror alla som lyssnar här också vet vad Four ocean är och eh, de här The Ocean Cleanup, det finns ju jättemycket stora initiativ som, som är igång för att man vet att det här är ett sådant stort problem då. och alla sådana projekt som, som gör sådana beach cleanups eller jungle cleanups, vad det än kan vara för typ av cleanups, så har de ju oftast en fantastisk story att berätta och mycket content och bilder och videobevis och så vidare. och Det är väl det som Plastics är lite här för att göra, liksom, att, att hjälpa de här eh, suppliers eller de här recovery projects som vi kallar dem. Eh, att, att liksom, ja, Powering their impactful stories, yes. som, som vi säger. Jag har ju bott i Sverige nu i över tio år här, så min svenska ja, ja. är lite rostig <laughs> Så alltså, kämpar jag på att hitta de svenska orden.
0: Det är helt okej okay, för i, i den världen vi ska gå in och prata lite mer om nu då sälj och marknad så är vi ju väldigt vana vid svängelska så att det är helt okej. Okay. Men jag tänkte om vi tar och dyker in i ämnet då som är att vara först ut på en marknad. Ni är ju då relativt ensamma om det ni gör. Kanske till och med helt ensamma inom vissa delar av det ni gör. Vad tycker du vad innebär det för utmaningar för, för er som organisation?
1: Precis, bra fråga. Så Självklart så är det ju svårt när man inte har någon som har gjort det tidigare för man vet ju inte vem man ska titta på och vem man ska försöka efterlikna. Och inom sälj så har jag ofta tänkt i alla fall sedan jag gick in på mitt första säljjobb att jag ska identifiera den bästa säljaren och sen kopierar jag vad den personen gör och sen gör jag det själv. Och själv. Den möjligheten hade inte vi riktigt på det här sättet. Utan, och Som jag nämnde lite tidigare, vi är egentligen på två olika marknader kan man säga vi är på den traditionella plastkreditmarknaden eh, som vi vill revolutionera och så vi på NFT-marknaden som vi vill revolutionera och de är ju väldigt separata marknader om man säger så så utmaningarna för oss har ju blivit att försöka titta, vad finns det för NFT-marknadsplatser där ute som vi möjligtvis kan efterlikna oss till och där har vi ju inte hittat någonting riktigt som har varit i alla fall stort eller relevant nog att titta på Eh, sen så ska man ju nämna också att det finns ju hundratals nya små marknadsplatser eh, som, som växer framåt. Då. Eh, men de har inte så mycket traction. Och sen så när vi kollar på plastkreditmarknaden, har det är lite lättare för sig som att det är en mer traditionell marknad och kolla vad folk gör där. Men utmaningen är kort och gott har varit att du måste hitta vägen själv och våga göra fel och testa dig fram och prata med. med inte bara kunder, men, men suppliers och så vidare. Eh, och och vara ödmjuk och ställ frågorna och hör deras feedback. Det är så egentligen vi har byggt oss fram under de första, säg, lite mer än det första kvartalet. Bara prata med folk och ställa frågor och eh, försöka få deras insikt om, om vad vi ska göra. Vad är det som är viktigt för dem? För i slutändan så är det ju dem vi vill få som kunder om man
0: säger så. Ja absolut och egentligen är ju det en superrelevant och viktig utmaning eller möjlighet för alla även mer etablerade branscher och, och bolag att, att faktiskt våga prata med dem man vill sälja till dem man vill samarbeta med. Men som du är inne på i ert fall så har ni ju inte något annat val för ni kan inte bygga målgruppen, bygga strategin, bygga ert tillväg tillvägagångssätt på, på hur andra har gjort och lyckats utan ni har helt fått, fått sätta det från grunden men om du tittar på just sälj- och marknadsorganisationen då vad, vad ställer det för krav på din sälj- och marknadsorganisation att, att få göra allt det här grundjobbet vart började ni när det gäller sälj- och marknad?
1: Bra fråga igen jag, äh, jag skulle säga äh, äh, ett, ett samlingsord för att vara flexibel
0: äh,
1: och när man framförallt jobbar i en, en startup eh, inom tech och, och software och sånt där. Det, det gäller ju att... att ja, man, man måste ju gasa på självklart. Man kan inte stå stilla. Liksom. Och, och det gör ju också att man måste vara otroligt flexibel i att kunna se och planera på eventuella hinder och framgångar. Och försöka vara eh, agile nog för att kunna göra om och göra pivots hela tiden baserat på vad man upptäcker- Eh, till exempel på, på Sälj och på marknadsbyten så gick vi ut ganska hårt i början på att om en företag eh, vill och behöver kompensera för sitt eh, footprint of plastik, sitt eh, plastavtryck helt enkelt på miljön. Eh, en kombination av olika lagar och regler som finns på EU-nivå och också, som vi försökte hitta vår väg in genom. Och efter några månader, så, så kommer vi väl kanske lite fram till det att kanske inte riktigt är det, det här som, som vi ska göra i första hand att ringa till företag och, och be dem att kompensera för någonting som de gör för att driva sin business och då ändrade vi lite om det till att tänka varför skulle de vilja eh, investera i så sån här eh, kås eller vad man ska säga eh, utan att känna att det är någonting de måste göra och det var där vi kom på lite mer det här med social media säljning och att låta de här företagen eh, Ja, nu saknar jag det ordet på svenska igen, men to empower uh, their own impactful stories genom att berätta för deras kunder, för deras followers på social media och så vidare att, att de är min med också och gör någonting rätt för miljön och projekt i, i olika delar av världen och, och demonstrerar det här på ett väldigt transparent sätt. Uh, så det var den vägen vi valde att gå in lite mer på senare då uh, efter de första månaderna. Och, och det var egentligen återigen baserat helt och hållet på, på kundernas feedback om man säger så.
0: Ja. och det tror jag är ganska vanligt för det du säger egentligen att ni började med piskan att eh, tala om vilka regelverk och vilka krav som finns som gör att faktiskt bolag måste ta tag i och göra detta och sen när ni märkte att det kanske inte når fram riktigt lika mycket så vände ni på den steken och tänkte att, ja, men vilka möjligheter har bolag att, att nyttja det här och då är det ju lite som många andra inom hållbarhetsområdet där man tittar på vilka vilka affärsmöjligheter Finns det för mig som bolag om jag tar det här ansvaret? Jo, jag kan attrahera nya, fler talanger. Jag kan eh, samarbeta med fler. Jag kommer få fler kunder. Och samtidigt så följer jag regelverket. Så att det blev lite att ni vände till morötterna istället.
1: Precis, helt riktigt. Och jag kan tillägga vi sitter fortfarande och tittar på regelverket. Och vi pratar med många institutioner för att övervaka och se- när är det är rätt läge att gå ut på marknaden igen- med en, ett sånt typ av budskap, men det är ju ingenting som vi kommer att ligga bakom, utan vi kommer snarare att vara verktyget som finns där. När institutioner och regeringar ställer de kraven om man säger
0: så. Mm, jag fattar. Men om man tänker tillbaka till vad det ställer för krav på en, på en sälj- och marknadsorganisation som ska bygga demand. Så det jag hörde dig säga är att vara ännu mer flexibel än i marknader som redan är etablerade. För att ni behöver helt enkelt testa er fram jättemycket mer än i etablerade marknader.
1: Precis, bara få dra en, liksom en parallell Där kan man säga att det här är nog den Jag har varit i ett antal startups tidigare Men det här är utan tvekan den startupen Där, där vi har gjort en pivot Ett otroligt antal eh, gånger Både i form av den generella strategin eh, vilket budskap vi har Vilka vi 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 targetar och så vidare så, så väldigt mycket sådant Och det ställer ju ganska mycket krav generellt sett liksom, att man måste hela tiden vara redo att vända. Och sen så, som de flesta lyssnare kanske också vet om när man har ett företag med ett ganska litet team det är inte alltid det lättaste att driva igenom stora organisationella förändringar i ett litet team om inte alla verkligen förstår vad är bakgrunden till det.
0: Nej, nej, det är verkligen. Och bara för att tydliggöra det du menar med en pivot är alltså att, att ni egentligen sätter en hypotes en hypotetisk marknad, målgrupp, budskap, värde och så vidare och så testar ni den för att se biter det här och sen får ni ändra den om den inte biter och ändra delar i den.
1: Ja, helt riktigt.
0: Ja, men det, för det tror jag är... Det är ju jättevanligt i startupvärlden att man jobbar med pivot, liksom, eller business case på olika sätt. Men jag tror faktiskt att fler och fler etablerade sälj- skulle kunna lära sig av det arbetssättet också. Och kanske jobba just i agila, kortare projekt. Och göra det som vi pratar om. En AB-test är ju egentligen lite det. Man har en hypotes om att något skulle funka bättre än det andra och så testar man sig fram kring det. Precis, precis. Men du, Sebastian, du sa att det är inte helt enkelt med ett litet team och när man då behöver ändra. Och då tänker jag så här: När du då skulle sätta ihop, bygga det här Dream-teamet, om vi då fokuserar på sälj och marknad, hur tänkte du? Vad, vad tänker du att det här är vad jag behöver i roller, funktioner? Eller hur, hur, hur byggde du ditt team?
1: Jag skulle väl säga att det skulle bygga inget. Så det är väl egentligen så här och det tror jag alla kan uppskatta när man är en startup så har man ju inte alltid obegränsat med pengar och hade man haft jättemycket pengar så hade man kunnat anställa det bästa och, och sen bara förväntat sig att alla kan sitt jobb men när man inte har så mycket pengar så måste man anställa folk som, som inte liksom har alltid den typen av erfarenheten och kapaciteten utan man måste jobba mer på, på individen och förbättra individen och lära känna liksom folkets hur man kan optimera prestationerna av en individ och det är ju självklart en utmaning liksom som jag tror många faktiskt mindre företag går igenom uh, och det har inte varit annorlunda för oss heller vi har haft både inom säljbiten och inom marknadsbiten så, så är det liksom många tillfällen där vi känner att okay, vi behöver egentligen ha mer resurser här eller vi behöver ha bättre resurser här för att kunna genomföra det vi vill och sen måste man såklart vara realistisk och tänka kan vi, kan vi ens utföra det här själva kanske vi behöver anlita någon annan och det är ju ofta så det som det blir också så att vi tar ju in eh, expertiser då från från olika håll eh, agencies och så liknande för att hjälpa oss med specifika uppdrag som, som vi inte känner att vi kan antingen ha tid till själva eller som vi har kunskap till själva att råda. Så det är en konstant process där med att bygga teamet. Men egentligen, i grund och botten, så tänkte jag väl att vi måste ha folk som kan vara så pass flexibla att. De, först och främst drivet. För att när man jobbar i en startup och som säljare det finns liksom inga några commissions och sånt där att betala ut förrän du har ett riktigt proven concept. Och då måste du ha folk som är drivna och villiga till att jobba utan den ekonomiska moroten under en period. Och självklart så ska de ju vara smarta nog att kunna utveckla och bygga allting framåt eftersom att eh, vi inte har egentligen någon liksom annan att titta på som vi pratade om med, med att vi är ensam om det vi gör Så det krävs att man har personer som är kreativa nog att tänka framåt och inte bara inte bara doers men också thinkers så det skulle jag säga är vad jag har tänkt på mest när vi har byggt upp det teamet vi har
0: Vad har du för kompetenser i marknadsteamet och säljteamet idag har du både till exempel hunters och lite mer vårdande säljare har du generalister och specialister i marknadsteamet eller har du en, en person
1: Ja precis, som så, så mest har vi väl varit uppe typ på en fyra stycken säljare ungefär, men det är lite som du, som du säger där, att det är vissa som är lite mer generalister, vissa är lite mer specialister eh, det har mycket att göra med vilken kunskap de kommer med sen tidigare en av eh, våra nya säljledare här då, eh, Johan från Frankrike eh, han som tur är, har ju en gedigen erfarenhet, så att han är väl lite mer generalist och också därför som han nu leder avdelningen framåt, medan vi har vissa andra som är lite mer speciella på, på en unik sak, liksom business development till exempel. Bra på nätverken men inte så bra på stänga affärer, om man säger så.
0: På marknadssidan då, hur ser marknadsteamet ut?
1: Jag skulle vilja säga att något som är extremt viktigt för mig som jag tittar på mycket i kompetensform är att vara dataintresserad eller datakunnig min egen erfarenhet av att ha jobbat mycket med marknadsföring framförallt digital marknadsföring för stora bolag är ju att om du inte kan data om du inte kan siffrorna så då, då har du liksom ingenting att backa upp det du, du gör och där är väl någonting som jag har känt att vi eh, internt inte riktigt har bemästrat all vår data sen starten och eh, det gör ju också att många saker som till exempel viss typ av inbound marketing och så vidare vissa saker har vi inte kunnat liksom fortfölja till hundra procent för att vi inte har haft tillräckligt mycket personer som kan tyda och läsa av och, och ta en action på datan så det jag skulle jag vilja säga just på marknadsbiten är en kompetens som, som, som jag har sökt lite som jag inte har hittat men som jag lyckligtvis har kunnat kompensera lite för själv med tanke på min egen bakgrund men det, det är något som jag, jag ser ganska ofta, ve, vecko, veckovis, liksom att okej, data är något viktigt. Och det tror jag alla små och större organisationer ska tänka på. att Data är ju det nya guldet. Liksom. Det, det är detta liksom så att du måste styra din egen data.
0: Ja gud ja. och det är ju en sak att kunna samla in mycket data för det är den tillgången den har vi men det är ju det du är inne på att kunna analysera och göra någonting vettigt av datan som är det absolut viktigaste och där tror jag att vi... Traditionellt sett på marknadssidan har tittat väldigt mycket på kreativa roller vilket i sig är viktigt också för det är klart vi behöver skapa en upplevelse för kunderna också så att det kreativa både i text och det visuella är superviktigt men vi kommer också se en explosion tror jag av mer datavetare och beteendevetare i marknadsavdelningen framåt så det, det tror jag inte att du är ensam om att söka med ljus och lyckta efter den kompetensen.
1: Vilken tur, då är inte ensam.
0: <laughs> men Sebastian, vad har ni för sälj- och marknadsstrategi idag? Skulle du säga när ni fortfarande är då relativt ensamma på marknaden och, och tror du att den, den strategin kommer ändras längre fram när det kommer in fler spelare?
1: Ja, för, för att börja lite med den andra frågan så kan man ju säga att jag skulle alltid vara flexibel till förändringar men sann i grunden och vad menar jag med det egentligen? Jo, jag menar att varje sälj- eller transaktion på plastik ska bekämpa plastföroreningar- någonstans i världen. Uh, that's a fact. Sen uh, liksom att vara flexibel- i att komma fram till det målet- absolut. Det kommer vi alltid att vara. Vi, vi kommer alltid behöva göra liksom ändringar- som att vi växer- och vi tacklar nya marknader och så vidare. Sen när det kommer till säljstrategin idag- man skulle börja där- för att Faktiskt precis innan det här samtalet, så satt vi och eh, hade en liten workshop angående våra paket som vi säljer. Och det är faktiskt en ganska ny, ny grej som vi har kommit fram till sen knappt cirka sedan en månad tillbaka ungefär att ha subscription packages som vi säljer på kunderna. Och det här är en ny typ av strategi på, på säljbiten även fast det inte är någonting som kanske känns så här bara, wow, okej, okay, det var ingen ny grej liksom för att subscription är ju en ganska säker sätt att ha recurring revenue på men för oss så har det varit en ganska stor skillnad för att i början så var det ganska svårt att få kunderna att förstå vad är det de egentligen får vad är det de egentligen betalar för för att för en kund, att om, om de köper en plastkredit, jag menar, det är ju en sak. Men köper de liksom social media content, det är ju en annan sak. Men köper de en service som kan hjälpa dem mot deras ESG-goals till exempel eller deras social development-goals eller sustainable development-goals alltså, då är det helt plötsligt en helt annan grej. Så Det beror ju lite på eh, hur, hur starkt kan vi dra in det här företaget i oss och det är det som avgör lite strategi och det är därför vi har kommit fram till de här paketen för att försöka förenkla och förenkla och förenkla för företagen så att det blir lättare för dem att kunna portionera upp vad det är egentligen de köper och får i våran tjänst och det, är, ja, det, är, det
0: är supersmart just paketeringar är ju en, en väldigt smart strategi och om du tittar på marknadssidan då, vad har du för marknadsstrategi idag för att nå ut med det här budskapet
1: det är ju faktiskt en ännu mer uh, intressant fråga- för att där skulle vi säga- just på marknadssidan har vi varit lite eftersläpande- kan man nog säga, för att vara helt ärlig. Uh, vi har gjort uh, lite olika tester- uh, självklart på olika marknader- uh, och olika budskap återigen. Men, men vi är liksom lite utspridda just nu- på uh, i USA, i södra Europa, i norra Europa, i Asien och så vidare. Så att just nu så skulle man se, om man går in och analyserar vår webbsida, att vi är väldigt utspridda. Men vår strategi som vi håller på att adaptera nu kommer att gå in mycket mer specifikt på några få marknader. För att Nu har vi testat lite generellt så här under, under första fyra-sex månaderna. Så vi har börjat bygga lite data och förståelse. De första kunderna har kommit in och sånt där. Så att nu kan vi börja bygga en, en riktig go-to-market-strategi baserat på fakta, baserat på data, baserat på research och så vidare. Så att egentligen får svara på din fråga, även fast det inte är riktigt sant, men jag skulle nästan vilja påstå att vi inte haft en jättestark marknadsstrategi. Eh, fram, till, fram till idag och det är väl fortfarande egentligen i, i work in progress och det är lite konstigt kanske när man sitter som en startup och säger att man inte har någon riktig marknadsstrategi men det har varit lite så och självklart, men som jag sa tidigare jag har ju bakgrund i marknadsföring jag har ju marknadsföringsfolk här också så vi har ju inte liksom jobbat i blindo om man säger så men inte liksom en marknadsstrategi så som jag skulle vilja Tänka på en marknadsstrategi som verkligen tar in just fakta, research och data i, i, i perspektiv. Eh, om du förstår vad jag menar, även om det är särskilt ja, klart.
0: Absolut. Jag tänker, eh, ni, har ju, ni har ju förmodligen växt ganska mycket på nätverk och på outbound-aktiviteter i början, alltså rent eget sälj. Om du tittar mm. fram lite, tror du att ni kommer att jobba bara inbound, bara outbound eller alltid en kombination av dem?
1: Kombinerat kommer det absolut att vara men den absolut starkaste sidan som vi går till när vi kommer ut i vår building phase och kommer lite mer till scaling är ju automatisation och vi vill ju såklart få allting så mycket som det bara går automatiserat Tittar man på till exempel OpenSea som är världens största NFT-marknadsplats så tror jag de har cirka ungefär 40 personer eh, som jobbar där eh, och vi har väl en tanke om att inte vara särskilt mycket fler än så heller och då vill det ju till att man automatiserar så mycket som möjligt så att kunderna kan komma in och signa upp och så vidare och allting handlar om att bygga processer liksom ja, Absolut, eh, ja
0: det tror jag 100%. så att ni kommer satsa på inbound och outbound tror jag även framåt med så mycket som möjligt att automatisera både sälj- och marknadsprocessen då
1: 100 procent. Som en gammal säljare och har haft många kolcentrum liksom där så skulle man ju själv vilja testa kanske lite outsourcing också. Men det är ju mycket längre fram i tiden. Man vill ju se vad, alltså för vi tror att det här, så länge vi har byggt processen och byggt grunden, så tror vi att det här är en ganska schysst sak att, att, att prata om och sälja och för företag att engagera sig med. Eh, just det är väldigt, eh, det är väldigt eh, vad ska man säga? Top of the mind i dagens läge om man säger så. De, det tror jag tror ni har ja, Helt de,
0: rätt.
1: Jag har varit inne på New York för några månader och känner uppe på en, en av de här två stora företagen som basically äger världen. Jag eh, ska inte nämna några namn här men de, de sa det eh, att de nästa liksom, tio unicornsen eh, av liksom, stora företag kommer vara just sådana här små tech-startups som tacklar just ESG-goals och hjälper företag att bli mer sustainable genom teknologi. Så man vill ju tro att det är svårt.
0: Ja det tror jag definitivt, jag tror att för er del så handlar det om, det, det, återigen tillbaks att det är ju ett nobelt syfte, hållbarhet är superhett inom alla områden, så att jag tror för er del handlar det precis som du säger att testa er fram till rätt värdebudskap för ni skapar ju värde både hos företagen som då får funding för sina projekt men också hos individer eller företag som vill vara med och stötta de här projekten så att det handlar ju mer om att nå ut med värdebudskapet. Så den kommunikationen, både digitalt och det analoga, det är ju det som är superviktigt för er. Precis. Men om vi, om vi tittar liksom på den här resan ni ändå har gjort hittills. Vad, vad skulle du säga är de största utmaningarna som du har stött på hittills? Ja, då skulle jag nu egentligen börja. Börjar man bara snabbt säga liksom, att lite min bakgrund
1: är just sälj och marknadsföring men det vi jobbar med här är ju mycket sustainability, det är mycket recycling det är mycket plast det är olika plasttyper eh, upcycling reuse och så vidare eh, och det är ju helt nytt för mig, jag hade aldrig riktigt riktigt tänkt så mycket på, på alla de här bitarna i detalj förrän jag hoppade på att börja jobba med plastics. och när man är en säljare så vill man ju vara bäst på det man gör man vill ju kunna eh, allting för att kunna liksom alltid möta argument och, och invändningar och så vidare Ta mig tillbaka till när jag började som säljare i utlandet för första gången som sålde elavtal lärde mig allting om elmarknaden om Nordpol och pris, elprisområden och så vidare och det var det samma sak som jag gjorde här med Plastics jag eh, gick ut och började prata med Diversa olika företag pratade framförallt med kunderna och hörde från kundernas sida Nej, men det, här, det här kan man liksom inte återvinna och det här plasten, den här typen av material innehåller så många olika typer av eh, plaster och liknande så att det kan man liksom inte göra det en eller det andra med så att utmaningen som jag mötte från början var egentligen brist på kunskap och känna att en, 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 en majoritet av företaget hade en väldigt gedigen businessbakgrund men inte så jättemycket bakgrund i just sustainability. Så där har vi fått lära oss väldigt mycket och, och möta argumenten och invändningarna och ta fel och få, få svälja det och gå tillbaka till drawing boardet och skissa upp på nytt och göra mer research. Så nu kan jag glädligen säga att jag är lite, alltså, proff ska man ju säga men jag är ganska bra just nu på sustainability eh, framförallt på plastkreditmarknaden eh, hur företag eh, opererar och navigerar sig själva inom eh, budskapen för sustainability ESG goals och så vidare och det är egentligen den första av stora utmaningen. för kan man lösa den, då kan du lösa alla utmaningarna som dina kunder har och löser du de utmaningarna då har du en din
0: Nej, men det tror jag är en, en utmaning som, som återigen du inte är ensam om. För om man då tittar breddar det här, då om man tittar på andra sälj- och marknadsorganisationer, när du får in en ny säljare eller en ny marknadsförare, så är det ju den största utmaningen för ditt team, det är ju just att förstå produkterna och tjänsterna såklart som ni levererar men också förstå kundens utmaningar och kundens värld och sedan mappa ihop de här två i ett värdebudskap och se på vilket sätt löser vi problem, vilka problem löser vi och hur skapar vi värde så att, att göra den här researchen som du sa, ut och prata med kunder ut och prata med eh, leverantörer ut och testa eh, hypoteser, det tror jag är enda sättet att komma förbi den här initiala utmaningen- att på riktigt förstå värdet. För att utan det så kommer du aldrig nå fram hela vägen.
1: Precis, precis. Sen så ska man ju tillägga det också- att jag aldrig någonsin jobbat på ett företag- vare sig som säljare eller någonting annat- där alla du pratar med älskar vad vi gör- och alla liksom, oavsett om det är kunder, investerare eller rådgivare, kunder som köper eller kunder som inte köper. Alla älskar vad vi gör och alla tycker att det är helt rätt läge i tiden. Och det är väldigt kul att få höra som positiv feedback i varje samtal. Så att det är inte verkligen en utmaning men det är motivation som hjälper en att möta alla typer av utmaningar.
0: Absolut, ja det är ju verkligen guldkant på den. Men vad skulle du säga under den här tiden som ni har testat nu? Vad, vilka, vilken eller vilka kanaler fungerar bäst för er ur ett marknadsperspektiv?
1: Mm, den är Jag skulle säga LinkedIn utan tvekan när det kommer till att eh, engagera företag givetvis. Det kanske säger sig självt också. Eh, tittar man på LinkedIn som en organisk kanal och som en betald kanal så har vi sett mest resultat där. Och det är väl ganska obvious för tanke på att vi riktar in oss till, till företag som i sannolikhet har LinkedIn, om man säger så. Eh, sen så kan man ju tillägga det, och det kanske man inte ska säga, men vi, vi har ju en token, eh, så att säga. Vi har ju Plastik eh, Plastic är en token, alltså en kryptovaluta som vi var inne på i början. Och när vi startade Plastik så... Eh, skickade vi ut eh, sådana här tokens till en del av eh, våra användare eller vad man ska säga, eh, våra holders som man säger inom krypto alltså sådana som håller vår token eller vår coin och det här skickade vi ut till dem för att de skulle göra vissa eh, seg åt oss på nätet och det här ledde ju såklart till att när du ger folk ett värde eh, online så attraherar du en, en viss typ av bottar och eh, fake users kan man säga och det skulle väl vara ett råd att don't do that helt enkelt att ha bottar och annat skit på sina sociala medier, det kommer aldrig hjälpa någonting, så av den anledningen så har vi sett i generellt sett över våra kanaler ett, ett lägre engagement än vad vi tycker är justified, och det här är egentligen för att vi har bra content vi har bra budskap det är intressant för, för väldigt många, men vi blir tyvärr straffade av algoritmerna på flera håll för att vi har många användare som inte egentligen är våra ultimata användare. Så det är en process som vi jobbar med i på tal om utmaningar i kanaler att rensa ut sådana här bottar och så vidare. Och När det kommer till de social media kanalerna så är det definitivt LinkedIn men också Google har funkat ganska väl för oss. På B2C-sidan som vi har gjort några tester på. Mm.
0: Intressant. Eh, om vi skulle ta och runda av med dina tre. Jag tror att vi skulle kunna prata om det här med att bygga demand och nya marknader i all evighet. Jag tror att jag får bjuda in dig en gång. Super, super intressant verkligen. Men tänker om du ska få summera då och ge mig dina tre diamanter. Så dina tre bästa tips till andra bolag som mer eller mindre är helt först ut på en marknad. Vad ska de göra då? Dina tre bästa tips.
1: Okej, okay. så tre saker i, baserat på den resan jag har haft här med plastics i alla fall så skulle jag säga planera, gör din research och hitta din väg. Det tror jag är några ledord för mig. Hade vi haft de här ledorden mer tydliga från starten så hade vi utan tvekan varit sex månader längre fram i tiden idag. 100%. Vad mm.
0: tänker du med ledorden? Är det bolagets syfte och värderingar du tänker? Eller vad, Nej, vad menar du? Det är
1: mer som man kanske borde tänka som, som ledning eh, i företaget eller som individ jag har själv känt lite att vi har från starten haft lite bristfälligt ibland med det här med planeringen och göra research och hitta våran väg och det är därför som vi har, under tiden som jag startat i alla fall, som vi har gjort de här bitarna och tagit oss in på, på rätt väg så småningom men hade vi haft en starkare planering i början hade vi gjort mer research i början innan vi började anställa liksom ett team och och börja bygga upp det. Hade vi gjort de här sakerna bättre i början. Så hade vi hittat den vägen snabbare. Och inte behövt slösa så mycket resurser. På att hitta den vägen. If it makes mm. it.
0: Ja, Absolut, it makes perfect sense. För jag tror att det är precis en nyckel. Som jag hade hoppats att du skulle ta upp. För att jag tror också att. Man har så himla bråttom, vill komma ut, men älskar det man gör, väldigt passionerad och särskilt inom det här mer purpose-driven verksamhet som ni är inom, så vill man bara ut med det. Och då missar man lite den här strategiska och planeringsfasen och researchfasen gör den lite för snabbt och då hamnar man i lägen där man kanske har fel personer anställda eller inte riktigt har fullt bredden i sin kompetensbas eller heller vet exakt vad man, ska, man säljer till de som vill köpa istället för de man vill sälja till så att helt, helt enig med dig där om att planering och research det leder till att du hittar din egen väg det tror jag
1: precis, precis hade jag gått tillbaka i tiden och önskat någonting så hade jag önskat de tre sakerna. Bra, det är
0: en riktigt fin önskelista. Sebastian, helt fantastiskt att ha dig med i podden. Mycket fina tankar och insikter tror jag som alla har fått med sig. Innan jag släpper dig för idag så ska du få tre stycken snabba frågor där du ett inte har fått förvarning. Du vet inte vad jag ska fråga och du så mycket. Du ska bara nu är det strunta i planering och research nu är det bara svara med magen som gäller. Är du redo? Då
1: kör vi.
0: Då kör vi. Okej. Okay. Det här blir spännande. Ja. Sverige eller Spanien? Spanien. Sade <laughs> du Spanien?
1: Ja, sa Spanien. Jag var inne på Sverige där men du blev Spanien. Jag är
0: inte här. Du är svensk som bor i Spanien. Ja, jag, kan ju, jag kan ju förstå att man väljer Spanien. Nästa ja. då. Hemma kväll eller ute kväll? Hemma kväll. Hemma kväll. Mm, nice. Annars är ju en, en ute kväll i Spanien, varma kvällar, eh, sensomman är ju helt fantastisk.
1: Helt otroligt fantastiskt. Men när man har varit här i tio år så behöver man ju mer och mer vara hemma.
0: <laughs> jag fattar det. Och eh, vad dricker Sebastian helst på en AV?
1: Gin and tonic
0: Ginotonic. Gud, vad var många fler som börjar säga det nu. Och jag själv skulle också välja Ginotonic, en bra Ginotonic, alla dagar i veckan. Kul!
1: Ja, det känns som att det är alldeles för standard Vi är i gott, men om jag verkligen fick välja, om jag såg att det fanns en schysst bartender så hade jag alltid tagit en Ginotonic.
0: <laughs> Snyggt. Med denna fantastiska GT så avrundar vi dagens samtal. Tack igen Sebastian för att du var med.
1: Tack så mycket. Eva.
0: Och tack till dig som har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du ha mer tips kring modern försäljning och marknadsföring in och följ Marketingpodden där poddar finns. Har du tankar och idéer om nya gäster, nya ämnen så skicka ett mejl till oss på hej.smarketagency.se eller så går du in och skriver till oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Vi hörs snart igen. Hej då!